0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Ukulele-Podcast Der hüpfende Floh. Heute ist der Andi am Mikro und ich habe mir den Frank Gerstmeier eingeladen. Servus Frank. Servus, guten Morgen. Ja, du hast Schulmusik, Kammermusik, Instrumentalpädagogik studiert und bereits während des Studiums ja schon begonnen zu unterrichten. Seit äh, 1980 äh, lehrst du an der Musikschule Dortmund und später auch an den Musikhochschulen Dortmund, Detmold und Essen. Und du bist jetzt nicht nur als Solist, sondern auch im Ensemble vielseitig musikalisch tätig, unter anderem auch mit der Ukulelen-Kombo der Lucky Jux, die ja, ja vielen Hörern bereits bekannt ist und die bestimmt einige von euch schon mal live auf dem ein oder anderen Festival gesehen haben. Und nun kann man auf deiner Homepage lesen, dass du es als größte Herausforderung siehst, auf dem kleinsten Raum, den die Ukulele ja nun mal mit sich bringt, geschmackvolle Bearbeitungen und Originalstücke hervorzubringen. Und da würde ich gerne zu Beginn von dir wissen, wie war das Ganze, als du begonnen hast, komplexe Arrangements auf der Ukulele umzusetzen? Ja, Über welche Probleme stolpert man da oder welche Erkenntnisse sammelt man denn da?
1: Ja, zuerst mal ist es klein. Ja. Also äh, du hast ja schon gesagt, ich bin im Grunde als Gitarrist zur Welt gekommen und habe alles, was man auf der Ukulele braucht, auf der Gitarre vorher schon geübt. Und Also am Anfang war das so, ich bin im Grunde von einem unheimlich netten Menschen gefragt worden, ob ich nicht Ukulele unterrichten wollte und konnte dann nicht widerstehen. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf und am Anfang habe ich gedacht, na gut, das hat ja ungefähr eine Stimmung wie die Gitarre und habe eigentlich auch irgendwie da Gitarre drauf gespielt. Das heißt, ich wusste immer, wo ich die Finger hin tun muss, aber ich habe eben nicht als Ukulele gedacht und das hat eine Zeit lang gedauert. Und dann für viele bestimmt so ein Erweckungserlebnis ist das berühmte While My Gently Weeps von Jake aus dem Central Park. Und äh, da habe ich natürlich geguckt, wie macht er das und habe festgestellt, die Hälfte der Töne sind leere Seiten. Und dann habe ich angefangen, diese High-G mit der C-Seite immer mehr zu verstehen, also dass da der Klang herkommt. Weil ich dachte immer, wie kann der aus vier Seiten so viel Klang zaubern? Und das war so der Anfangsprozess, so dann ukulelemäßig zu denken. Und dann hat mich diese High-G-Seite irgendwann nicht mehr gestört, sondern im Gegenteil. Ich habe angefangen, die zu integrieren. Und um mal kurz zu schlaumeiern, in der Barockzeit waren Gitarren eigentlich genauso aufgebaut, dass die Seite, die man mit dem Daumen spielt, höher ist oder zumindest hoch ist mhm. und ähm, habe also da Parallelen gesehen. Ja, und dann pff, fand ich das also eine extreme Herausforderung, quasi nur den halben Tonvorrat von der Gitarre zu haben, weil die, die dritte Seite schon die tiefste ist. Und ähm, da ich auch im, ein, ein Teil meines Herzens ist sehr stark durch Jazz besetzt und ich mag sehr diese Closed Harmony-Singerei, so wie New York Voices oder Manhattan Transfer, die ja ganz enge Sätze machen. Und das geht dann auf einmal auf der Ukulele, weil die Seiten eben so eng beieinander sind. Und das war so natürlich ein längerer Prozess, der dazu geführt hat, das Dingen zu verstehen und dann Arrangements anzufertigen. Und also ich sehe das als große Herausforderung wirklich nach wie vor. Und äh, du bist jetzt halt auch
0: hauptsächlich bei der Hai-Chi geblieben oder ähm, spielst du auch Low-Chi-Ukulelen?
1: Ja, also wenn wir mit den Lucky Jux spielen, dann habe ich eigentlich fast immer die, die Low-Chi, ähm, um einfach auch bei Soli äh, ein bisschen mehr Platz nach unten hin zu haben. Und ähm, unser Mike, der der singt praktisch alles, der der spielt die ganze Zeit, was spielt er denn? Der spielt Logi und Julian und ich spielen entweder Gitarre oder Ukulele und sehen aber zu, dass der High-G-Sound auch vorkommt. Und bei manchen Stücken, gerade bei den hawaiianischen Stücken, ähm, da also die Hawaiianer spielen ja auch Logi, aber dann gerne, wenn sie alleine sind, glaube ich. Und wir haben also dann... Da auch immer eine gi dabei. Ich habe so eine ziemlich, ziemlich Hi-Gi. Das ist eine Sopran mit so, einem, mit so einem Konzerthals. Und die ist von Koalau Koalawa. Und die geht so dermaßen los, die Kiste. Das ist meine lauteste Ukulele. Und die setzen wir dann ein. Die macht so einen richtig schönen, spritzigen, hellen Sound dann. Also, ein bisschen mischen. Also, für alle, die gerade zuhören und sich wundern, im Moment Sopran,
0: langer Hals. Das sind diese Longneck-Modelle. Und äh, da wird quasi der. Die Korpusform von der einen Größe mit der Mensur von der anderen Größe kombiniert, da war ich auch neulich war neulich bei Brüco und die haben mir auch eine in die Hand gedrückt und äh, ich muss sagen, das ist wirklich eine interessante Mischung, vor allem eben diese konzert äh, halslänge mit der Sopran-Größe.
1: Ja, die, die, die Größe des Instruments, also quasi das Volumen, das macht ja den Klangcharakter. Die klingen ja heller, nasaler, nasaler, so ein bisschen telefonartiger. Und das ist ja so ähnlich, wie wenn man in so eine Flasche reinpustet. Je nachdem, wie viel Luft drin ist, macht sie einen unterschiedlichen Ton. Und dadurch gibt es bei den Ukulelen auch quasi so einen Referenzton. Ne? Und die Tenor, die klingt dann so ein bisschen dunkler und erwachsener. Aber es ist eben so, die Länge der Seiten bei einer Sopran, die ist ein bisschen problematisch. Also wenn das so kurz ist, dann gibt es oft Intonationsprobleme, weil sobald ich die, also die Seiten stimme auf Leerseiten und dann drücke ich einen Bund runter und dann zieht man schon gleichzeitig an der Seite. und dadurch ist oft die Intonation so ein bisschen elend. Außerdem, meine Finger sind für solche Dinge eigentlich nicht gemacht und ähm, da, das ist dann zwei Zoll länger bei einem Konzerthals und äh, klanglich hat man aber eben dieses Sopran-Ergebnis, das finde ich ganz ideal. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Ja, genau, da sprichst du was an. Also, wie war das für dich, ähm, als du jetzt halt angefangen hast mit der Ukulele die ersten Sachen zu machen, hast du dir dann direkt eine Tenor geholt oder...
1: Ja, die schon. sieht immer noch klein aus bei mir. Eine <lacht> <lacht> Tenor, eine schöne Ohana aus dem Leleland in Kreuzberg. Ja. Und, äh, ja, ja, das, und also das ist auch so mein, mein Hauptdingen Also ich habe fast nur Tenöre. Ich habe diese, ja, ich habe zwei Sopräne mit Langhals und oh, das ist es schon. Also ich habe keine Konzert und keine Bariton, lustigerweise. Also. zu einer Gitarre so, ne? Das, das macht keinen Sinn.
0: Ja, könnte man also sagen umso komplexer die Arrangements sind, umso mehr geht es Richtung Tenor-Ukulele?
1: Ja, ja, ja. ja, Immer auf der Tenor.
0: Mhm. Ja. Das ist ja für viele immer so eine Frage, gerade für die viele Leute, die vielleicht schon lange Instrument gespielt haben und das erste Mal eine Ukulele kaufen. Genau. Aber du sagst es auch, ich fand den Vergleich mit der Flasche so gut. Und vor allem auch den Vergleich mit dem Ferngespräch nach Hawaii, also durchs Telefon. <lacht> Genau, ja, die Sopran hat halt auch einen coolen, irgendwie ganz eigenen Klang. Was ist so die Ukulele, wo du sagst, die hängt dir am meisten am Herzen? Meinst du jetzt vom Hersteller? Ja, so welches, äh, ja genau, vom Hersteller. Ja,
1: ja also ich habe eine ganz schöne Flöte an, an hawaiianischen Instrumenten, die ich auch ganz doll liebe, aber seit einigen Jahren hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit einem Instrumentenmacher in Essen ergeben, hier im Ruhrgebiet, und ähm, ja, das war eigentlich so, der hatte einen Auftrag von einem sehr prominenten Typen, der im Fernsehen auch oft zu sehen ist. Der ist bei ihm reingekommen und hat gesagt, bau mir mal eine Ukulele. Und dann rief er mich an und sagte, ich soll eine Ukulele bauen. Und ich sage, ja gut, dann komm vorbei. Dann hat er sich bei mir quasi durch die Auslage gemessen und sich ein eigenes Modell erarbeitet. Und dieser nette Mensch heißt Thorsten Leeds. Und äh, der hat uns verschiedene Instrumente schon gebaut. Der hat selbst, glaube ich, jetzt auch schon mindestens 30 Ukulelen gebaut. Und die sind absolute Superklasse. Also das... Ich habe eine, die, ähm, die nenne ich das Streifenhörnchen. Das ist eine Fichtendecke. Und hinten und an der Seite sind die aus Ahorn, aber mit ganz kleinen Palisanderstreifen dazwischen. Also das hätte man auch weglassen können, aber dann sieht es nicht so schön aus. Und die Ukulele ist also wirklich einfach super, super gut, finde ich. Vom Klang, vom Spielen sowieso. Der ist Instrumentenmachermeister. Da kommt nichts aus der Werkstatt raus, was nicht hundertprozentig funktioniert. Aber klanglich ist das der Knaller. Und dann habe ich von ihm auch eine Chor. Das Holz haben wir lustigerweise selber gekauft bei einem speziellen Coa-Shop auf Hawaii. Mein Mike, der kennt sich da aus und der Thorsten hat die dann gebaut. Also das sind so zurzeit meine Lieblingskisten. Und dann habe ich noch eine sehr schöne Kamaka aus Hawaii und die, die drei Schönheiten, die kreisen so um mich.
0: Ja, für alle, die sich äh, da mal sich genauer äh, darüber informieren wollen, die können mal auf die Seite von der Handwerkskammer Düsseldorf äh, reinschauen, hwk Düsseldorf.de und da gibt es ein kleines Interview ähm, mit dir und ähm, mit dem Torstner, wo es eben auch um äh, die Herstellung von hochklassigen Instrumenten geht und wo du auch ganz besonders auf die Ukulele eingehst. Ich, ja, <lacht> doch. Äh, das ist wirklich, äh, das ist unter, läuft unter dem Slogan: Jeder Musiker braucht einen guten Instrumentenbauer. Und da steht dann in diesem Interview, steht die Ukulele auch ein bisschen exponiert und ähm, ist sehr interessant und zeigt auch, wie, wie wichtig es ist, die Ukulele auch so als ernsthaftes Instrument zu betrachten. Auch aus dem Blickwinkel, dass man qualitativ gutes Instrument oder mit dem gleichen Qualitätsanspruch beim Bau rangeht, wie bei einer äh, hochklassigen Gitarre. Ich verlinke das äh, Interview einfach in die Show Notes, dass die Leute da mal reingucken können.
1: Das ist schriftlich erschienen, ich erinnere mich. Ja. ja. Ein schöner Tag, ja, ja. Ja, das ist wirklich so. Also man ist einfach darauf angewiesen, erstens, dass man gute Instrumente hat und dass die auch entsprechend gepflegt und gewartet werden. Was weiß ich, wie so ein Instrument, also ich mache das nicht kaputt und ich kann das putzen, aber ich könnte da jetzt nicht einen Steg höher setzen oder sonst irgendwas. Das muss immer ein Fachmensch machen. Und das ist auch ein schöner Kontakt, weil speziell beim Thorsten Lietz ist das so, dem gibt ein Stück Holz in der Hand und dann fängt er an, die Geschichte zu erzählen. Also der ist da, kennt sich da unheimlich aus und hat so eine, fast private Beziehungen dazu und das ist dann irgendwie schön, das überträgt sich ja auch auf den Spieler.
0: Hm.
1: Bei meinen ja. Gedanken ist es auch so, dass die, äh, ich sag mal, ganz gut sind und ich kenne die Leute auch, die die gebaut haben. Letztes Jahr habe ich eine Gitarre gekauft, den kannte ich nicht, den Menschen, was daran liegt, dass der immer in Australien im Busch sitzt. Und dann ja. habe ich dem aber eine E-Mail geschrieben und habe Kontakt aufgenommen und so, und mal so ein paar Worte gewechselt und so ne? und wollte wissen, wie er das gemacht hat und welches Holz und die Bauprinzipien interessieren mich auch so ein bisschen. Das ist auch ganz spannend irgendwie, also sind, man kann ja nicht mal einfach Brettchen zusammenleimen, da muss ja noch Seele rein, ja, das ist, das
0: stimmt, absolut, ja. Und, ähm, solche Instrumente, und das ist auch wichtig für die Zuhörerschaft zu wissen, also wenn so ein Instrument so gut produziert ist und aus so guten Hölzern besteht, dann sind es ja auch Instrumente, die im Laufe der Jahre durch die, ja, durch das Bespielen, vom Klang her noch besser werden. Hast du die Erfahrung auch gemacht bei einem von deinen Instrumenten?
1: Ja, deutlich bei dem Streifenhörnchen, von dem ich gesprochen habe. Also die hat eine Decke aus Fichtenholz und diese Fichtenholzdecken, die entwickeln sich tatsächlich. Und ich, man merkt das selbst als Spieler nicht so, aber mein Freund Julian, mit dem ich zusammen Musik mache, der hat mir das ganz deutlich wiedergegeben sich drauf gespielt und konnte es gar nicht was die ist ja so dermaßen gut geworden und ist die auch. Ich werde zwei Klangbeispiele damit zur Verfügung stellen. dann hat man zwar keinen Vergleich, aber man kann hören, wie schön die klingt.
0: Würdest, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass man vor allem dann den Unterschied äh, merkt, wenn man in, in gewissen zeitlichen Abständen das Instrument eben ab und zu hört. Äh, genau. Ähm, ja, apropos äh, Lucky Jukes: wie ist es eigentlich zu dieser Combo gekommen? Seit wann gibt es die denn? Und was sind denn so ein paar, oder wo war denn so der erste, der erste Auftritt, der erste Gig? Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ich bin äh, bei einigen Festivals in Cheltenham in England gewesen und die haben da die schöne Tradition, dass am Sonntagmorgen sich alle Festivalteilnehmer in einem großen Park treffen und dann mit einer Band, die sich aufgebaut hat, zusammen dann so ein Songbuch durchknallt. Alle können das sowieso singen und spielen, in England können alle alle Lieder. Und dieses gemeinsame Spielen, das fand ich unheimlich schön. Und äh, ich habe irgendwann, keine Ahnung, so vor acht, neun Jahren hier, in Dortmund angefangen, Ukulelenunterricht anzubieten. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Ja, und die Ukulelengemeinde hat sich dann immer mehr vergrößert. Und ich dachte dann, die brauchen irgendwie ab, auch, ab und zu auch mal eine Heimat. Und konnte dann in einem, in einem wirklich guten Haus vom Jugendamt, wo so, eine, so ein Rockcafé eingerichtet ist, konnte ich dann so eine Mitspielgeschichte anbieten. Und dafür brauchte ich aber eben jemanden, der quasi das Ganze anführt. Und dafür habe ich diese Lucky Jux gegründet. Ich habe dann ein paar Leute angesprochen, meines Vertrauens, mit denen ich sowieso entweder schon Musik gemacht habe oder machen wollte. Und dann haben wir so eigentlich erstmal zu dem Zweck, zum Mitspielen mit den anderen, diese Band aufgemacht. Und das Ganze hat sich natürlich dann nach kurzer Zeit verselbstständigt. Und seitdem sind wir auch so ganz gut unterwegs. Und äh,
0: euer Repertoire, ähm, für, für alle, die ja, jetzt die Lucky Jugs noch nicht kennen und dann auf jeden Fall auch mal reinschauen werden im Internet, äh, euer Repertoire, wie ist es dann aufgebaut? Ihr, du hast ja schon gesagt, ähm, ihr spielt Ukulele und Gitarre. Ja. Sind sonst noch äh, andere Instrumente dabei?
1: Äh, eher nicht. Also das Repertoire, ich, ich bin ja als, als Studierter in Anführungszeichen klassischer Musiker Sagen wir mal, wenn man aus, in den Fängen der Musikhochschulen ist und daraus gerät, wird man ziemlich auf den Weg gebracht, dass Musik auch eine gewisse Wissenschaft ist und was erlaubt ist und was verboten und so. Das ist bei Gitarre noch ziemlich liberal, weil Klavier, Gesang, Geige ist das schon ziemlich massiv, was man darf und was nicht.
0: Mhm.
1: Kann man gegen Sachen verstoßen, da ahnt man gar nichts von. Das gibt's Gott sei Dank bei der Ukulele gar nicht. Also mhm. es gibt keine Ukulele-Polizei, die hinterm Baum vorkommt und sagt, den kannst du da nicht spielen, den Akkord. oder. Denkst du, die, die gibt es irgendwann mal? Ja, als Jazz-Polizei kenne ich die bei der Ukulele nie. Also da ist der Freiheitsdrang, glaube ich, größer. Mhm. Ich mache zum Beispiel auch bei den Mitspielveranstaltungen, gebe ich auch die Parole aus, weil ich möchte gerne, dass jeder Spaß hat. Ich sage immer, wenn euch ein Akkord nicht gefällt, dann nehmt doch einen anderen. <lacht> Es ist ja nicht so, als hätte man nicht genügend Auswahl, ne? Ja, und da sind genug Leute, die den spielen, der da steht. Und, aber ich möchte nicht, dass jemand irgendwie denkt, oh scheiße, kann ich nicht, ich spiele besser nicht oder so. Und ähm, das Ganze jetzt übertragen auf uns als, als Band ist alles geht. Also wir haben Jazzstücke im Angebot. Wir beginnen meist mit All My Loving von Beatles. Ich verkaufe das immer als Liverpooler Volkslied. Und ähm, dann gibt es Scarborough Fair und Molly Malone aus Irland und äh, 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 brasilianische Sachen, also wirklich alles. Wir haben natürlich auch mittlerweile einen größeren Hawaii-Block. Also das mischt sich. Wir, wir legen auch die Finger an das berühmte Rondo alla la Turca. Mhm. Das ist schon massiv, aber es überlebt. <lacht> <lacht> das ist gut. Ähm, hast du selber die
0: Erfahrung gemacht, als du jetzt halt, ähm, sozusagen mit der Ukulele auch mehr in Erscheinung getreten bist? Ähm, die Leute kennen dich ja ähm, als Profi-Gitarristen. Hast du da selber mal die Erfahrung gemacht, dass da jemand gesagt hat, was, was willst du jetzt mit der Ukulele da
1: ja, natürlich. Die gucken immer und denken, was ist mit ihm nicht in Ordnung? Das ändert sich aber spontan, wenn man anfängt zu spielen. Ja. Also das ist natürlich auch ein Erfolg des Instruments, dass wenn man es so sieht, dass man ihm nicht so viel zutraut. Und ähm, wobei ich finde jetzt gar nicht mal, dass man da die wildesten Arrangements spielen muss. Alleine wenn man ein Lied singt und spielt und diese Wirkung des Klangs, einfach dieser schöne hohe Klang und ähm, das äh, bringt den Leuten immer ein Lächeln ins Gesicht. Also klar, es gibt natürlich diese diese Plastikokulelen aus dem Supermarkt, das ist tatsächlich nicht ernst zu nehmen. Ne? Aber ansonsten, äh, ja, aber ich sag mal so, die Leute, die mich kennen, die geben sich zumindest den Anschein, dass sie das in Ordnung finden.
0: <lacht> Nicht, dass sie noch Ärger mit dir bekommen. Ne? <lacht> ja, genau. Das ist einer der schönen Punkte, ja, tatsächlich, also dass die Ukulele, ja, auf der einen Seite wird sie so ja oft unterschätzt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine ihrer größten Stärken, dass sie so unterschätzt wird, weil man eben, ja, die Leute dann damit verzaubern kann oder, ähm, ja, erstaunen kann, auch mit ja eben nicht so ähm, extremen Varianten. Also viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass man auf eine Ukulele auch zupfen kann.
1: Das mit dem Zupfen ist halt so, ähm, da, da baut sich natürlich eine, eine weitere Baustelle auf bei den Leuten, die Ukulele lernen, weil die Strumming-Bewegungen in der rechten Hand, die sind ja doch relativ einheitlich, so dass die sich hauptsächlich auf die Akkorde und das Umgreifen auf der Akkorde und dann meinetwegen auch das Singen konzentrieren können. Wenn die jetzt zupfen, meinetwegen mitsingen, dann kommt man erstmal schnell an Grenzen oft. Ne? Trotzdem versuche ich das immer wieder einzubauen, weil das eben einen ganz anderen Klang und auch einen schönen Klang der Ukulele hervorbringt, so. aber das ist eine Herausforderung, also ich merke schon immer wieder die Köpfe einziehen, wenn ich sage, so jetzt zupfen wir mal eine Runde. <lacht> aber das weiß ich. Und ich muss sagen, ich habe selbst auch die Situation, wenn ich ein kompliziertes Stück spiele, zupfe und singe, dann muss ich mir schon echt Mühe geben, das muss man dann echt üben. Ne? Und ich habe früher immer natürlich irgendwie blöd oder wie soll man sagen, da so ein bisschen leicht leicht lächelnd drauf geschaut, wenn jemand im Fernsehen da auf so eine Gitarre drischt und ein Lied singt. Ich kann nur sagen, das muss man erstmal nachmachen. Mhm. Das, wenn man das Ganze dann auch noch zupft, also ich habe keine Ahnung, wie Reinhard May das macht in seinem Gehirn, wenn er da so komplizierte Zupfdinger hat und dann komplizierte Texte und Melodien macht und so. Also große Hochachtung.
0: Ja, an der Stelle schaut euch einfach mal Zeugnistag an äh, von Reinhard May. Ja. <lacht> dann, dann, <lacht> dann kann man sich gut anschauen, was der Frank jetzt gerade gemeint hat. Äh, absolut. Ja, das ist...
1: Äh... Äh, ja. Aber das Zupfen auf der Ukulele ist eben... Ja, wie soll man sagen? Also, das ist eine weitere Welt, die sich da auftut, finde ich schon. Ne? Also, jetzt nicht nur, dass man eben bei Arrangements vielleicht gezupfte Töne spielt, sondern dass man eben auch gezupfte Begleitungen spielen kann. Und die Zupfmuster, die muss man eben einfach üben, bis sie 80, 100 Mal gelaufen sind und dann verinnerlichen die sich so langsam. Ne? Das ist so wie mit vielen Sachen. Kein Mensch denkt darüber nach, wenn er eine Tür aufschließt oder einen Wasserhahn aufdreht, weil man die Bewegung so oft gemacht hat. Mhm. Also, ist das dann auch mit der Zupferei. Ne? Das muss genau.
0: Ja, kann man immer schön mit einem Auto vergleichen, immer so. Ne? Mit dem Schalten und dem Anfahren. Ja, genau. Und die Leute immer sagen, ah, das klappt doch nie. Und sage ich, bist du bist nur nicht hergekommen, ja, mit einem Auto. Kannst dich noch an die erste Fahrschule Fahrstunde erinnern, ja, es ist genau so.
1: Richtig, sehr gut, ja, ja.
0: Ja, und es hat was Meditatives, finde ich, auch immer. Also gerade bei Zupfstücken, finde ich, dann, da kann man so richtig schön eintauchen. Was ist denn eigentlich äh, dein, dein, ja sagen wir mal, ähm, deine größte Inspiration auf der Ukulele? Du hast schon gesagt, es war unter anderem eben ein Video von Jake Shimabukuro, ähm, das, äh, ich weiß gar nicht genau, wann das rausgekommen ist, hat eine relativ schlechte Videoqualität, aber man hört, was er da macht und das war für viele glaube ich, oder das war so ein großer, großer Wendepunkt, glaube ich, weil so in der Öffentlichkeit das erste Mal so richtig schön medial gezeigt worden ist, was da auf dem Instrument geht. Aber was war dann weiterhin so ein bisschen deine Inspiration für die Ukulele?
1: Ja, also ich sag mal so verschieden. Ich bin dann ähm, auf verschiedenen Festivals gewesen, habe Workshops besucht und habe dann gesehen, ähm, wie unterschiedlich die Her Herangehensweisen sind und dass die auch, ähm, sagen wir mal, oft sehr selbstgemacht sind. Das fand ich auch interessant. Und das ist eben dann die Nummer, mit dem alles ist erlaubt. Hauptsache es funktioniert. Also was mich schon sehr ähm, wickerhauen hat, war ein Workshop von, bei James Hill, damals in, in Kanada. Weil, wie gesagt, Jazz auf der Gitarre spielen ist äh, für mich tägliches Brot. Und auf der Ukulele, ja, okay. Und er hat damals einen Workshop gemacht, da ging es im Grunde darum, dass man einen Akkord... Mit unterschiedlichen Grundtönen, also als verschiedene andere Akkorde benutzen kann. Also ich greife ein Ding und es ist ein F69 oder es ist ein C69, je nachdem, was man für einen Bass dabei hat und so und sowas. Und äh, die Jazzspielerei auf dem Ding, dass das wirklich richtig amtlich klingt. Das hat mich schon, das war genau vor zehn Jahren, ja, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. So, und ansonsten bin ich immer selbst auf der Suche und äh, ja, meist also ich bin zum Beispiel natürlich sowieso ein großer Beatles-Fan und ein großer George Harrison-Fan und habe eben herausgefunden, dass der ein ganz großer ukulele war. Das war vermutlich auch sein erstes Instrument. Seine Mutter war ein großer Fan von George Formby. Das war ja, so ein, ja so, ein, so ein Typ mit Ukulele, der gesungen hat. Auch so ein bisschen schlüpfrige Texte in den 30er, 40er Jahren. Und ich vermute, dass, dass das sein erstes Instrument war. Und wenn man hier Comes the Sun hört, wenn das nicht Ukulele ist auf der Gitarre. Ne? Naja, und, und das äh, reizt mich besonders. Also Stücke von ihm, da habe ich, glaube ich, vier Arrangements von Stücken von ihm schon gemacht. Und das geht dann so ein bisschen einfach um die Umsetzung auch. Also da tobt es dann in meinem Kopf und was kann man hier machen und da machen? Oder je komplizierter desto besser. Ja, okay.
0: Letztendlich ähm, ist es ja so, dass äh, wenn man es jetzt halt nicht äh, ganz so kompliziert haben will, dann kann man auch mal zum ähm, Ukulele-Café kommen, was ihr mit den Lucky Ukes in Dortmund veranstaltet. Und der nächste Termin ist der 17.09. Sag doch mal ganz kurz, wie läuft es denn so ab bei diesem Ukulele-Café?
1: Also äh, wir treffen uns da mit... Man weiß natürlich nie so zwischen 70 und 100 Leuten. Und äh, im Vorfeld gibt es schon ein Songbook, was wir rumschicken. und Wobei wir haben jetzt mittlerweile richtig viele Songbooks, so dass wir mittlerweile quasi wieder eins nehmen, was wir schon haben, weil das ist eine irre Arbeit, da irgendwie 25 Nummern aufzuschreiben und alles. So Und dann trifft man sich da. Und ich möchte das bewusst niederschwellig halten. Also da gibt es keinen Eintritt oder sonst irgendwas. Mhm. Und wir bereiten mit der Band, mit den Lucky Jukes plus unserem Freund Bernd, der dann Bass spielt, bereiten wir die Stücke quasi vor. Ja, und dann geht's los. Also, jeder holt sich was zu trinken und dann setzen wir uns und dann spielen wir so fünf, sechs Stücke durch. Dann machen wir eine Pause. Es gibt die Möglichkeit, auf einer Open Stage was vorzuführen und ja so in der Art manchmal ist unsere liebe Freundin Angela Habermann da die hat hier in Dortmund eine Tanzschule und unterrichtet unter anderem Hula das habe ich früher auch nicht ernst genommen da habe ich will gar nicht sagen was ich da alles im Kopf hatte <lacht> ganz ernst zu nehmen ist das ist halt der Tanz aus Hamburg ja. sehr ausdrucksvoll und der ist sehr schön zu verfolgen weil das sehr gegenständlich getanzt wird also wenn die einen Berg machen, dann malen die, machen eine Spitze mit Händen über den Kopf und sowas. Naja und ähm, die lebt das so richtig, die hat das auch Hawaii gelernt und mit der sind wir schon häufig aufgetreten, was natürlich auch anders ist. Also ein hawaiianisches Stück spielen mit Tänzerinnen oder mehreren Tänzerinnen, das ist eine völlig andere Geschichte, also das kriegt auf einmal eine Intensität, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja und sowas ist dann da und dann machen wir so zweieinhalb Stunden äh, uns eine schöne Zeit, spielen das Songbook durch und was auch immer. Es geht aber eben auch um Begegnungen und Gespräche und so. Also das soziale Element beim Ukulele spielen, das ist ja was, was für mich völlig neu war. Als Gitarrist sitzt du da in deiner Bude und übst deinen Kram. Spiel auch mal mit anderen zusammen, das habe ich sowieso immer gemacht. Aber Ukulelespielen spielen ist eben was, was man eigentlich gemeinsam macht. Und die treffen sich, ich unterrichte das auch in, in Gruppen, weil das viel schöner ist. Die kennen sich auch und ich glaube manchmal geht das ohne mich sogar fast besser. <lacht> Ja, und so sind diese Cafés. Wir machen das im Prinzip, machen wir vier Veranstaltungen im Jahr. Großes Kino ist natürlich immer das Weihnachtscafé, weil ich finde, das muss knapp mit so viel leid passieren, dass es gerade noch durchgeht. Mhm. Und, ähm, also das Absingen aller Weihnachtslieder, ich sage immer, das ist der Typ vor Weihnachten hier, ja, wenn die Lieder nochmal einmal. Wird. Aber wie gesagt, da muss dann auch Blödsinn rein und ja, und im. im äh, Ende des Frühjahrs quasi, am Pfingstsamstag, haben wir immer einen größeren Tag. Eigentlich Festival haben wir dieses Jahr das erste Mal wieder gemacht. Noch so ein bisschen kleiner. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen größer. Und da haben wir dann auch eine größere Mitspielveranstaltung. Also ich habe auch gelernt, wenn die Leute sich treffen, in erster Linie wollen die eigentlich spielen. Und das machen wir dann auch.
0: Ja, und für alle, die aus dem Raum Dortmund kommen, da könnt ihr mal auf der Seite von den Lucky Jukes gucken, ne? lucky Da findet man, wenn man nach unten scrollt, auch die äh, Termine. Und ähm, da gibt es dann auch schon einen äh, weihnachts termin für das Ukulele-Café. Und äh, ich sehe gerade, das ist schon die, also das ist jetzt seit dem September schon die 19. Ausgabe. Das Wahnsinn. Das ist ja.
1: Ja, wir haben Gott sei Dank äh, nicht so sehr unter Corona gelitten, da ging es natürlich nicht, aber konnten einigermaßen nahtlos dann so wieder Gehversuche machen letztes Jahr und äh, ja, also ist gar nicht mehr wegzudenken und ähm, jetzt an dem letzten Pfingstsamstag, äh, da kamen die Leute also wirklich von bis hinten von hinter Düsseldorf, Bielefeld, also das Einzugsgebiet ist relativ groß mittlerweile. Mhm. Und das ist eine ganz treue Gemeinde und das ist einfach unheimlich schön. Also wenn man geht so beseelt nach Hause, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und noch eine Sache, eine Sache zu diesen Mitspielveranstaltungen überhaupt. Wenn das erste Lied läuft äh, und ich sitze da vorne und spiele und die fangen alle an zu singen, also da kriegt man eine Gänsehaut, das ist nicht zu beschreiben. Wir haben jetzt letztens haben wir angefangen mit California Dreaming und die einen sagen das äh, da 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 und die, die nächsten sofort den Chor. Ich dachte, Scheiße, kannst ja mit auftreten, das war so, der gut. Ja, also ich hab mit die meiste Freude an der ganzen Geschichte daher. Ja. Also
0: viele, die schon mal auf einem Ukulele-Festival waren oder so eine Veranstaltung schon mal besucht haben, können das ja nur bestätigen. Die Ukulele steht wie kein anderes Instrument dafür, gemeinsam zu musizieren, ganz frei nach dem Motto, jeder so, wie er kann. Und ähm, ja, für alle, die auch mal bei dir auf der Homepage vorbeischauen wollen, ähm, Frank-gerstmeier.de, das verlinke ich natürlich auch in der aktuellen Folge. Und äh, was da besonders interessant ist, unter anderem natürlich deine Biografie. Aber da gibt es auch was für die Leute mit der Ukulele. Da gibt es nämlich auch zwei, drei Stücke äh, notiert als Tabulatur. Und ähm, da können die Leute dann, äh, ja, was hast du da? Genau, Scar Scarborough Fair, Down by the Sally Gardens. Ja, ja. Ähm, genau, schau da mal drauf auf die Seite und schaut auch mal bei den Lucky Yooks vorbei, ähm, seid auch auf Facebook und äh, die Sachen verlinke ich alle. Super, ja. Und ähm, ja, dann wo geht's es jetzt halt in den nächsten Wochen hin, du warst ja vor
1: kurzem erst in England. Ja, richtig, als Tourist, ich musste gar nichts machen, ich war auf einem Festival, The Great Northern Ukulele Festival, auch Gnuff genannt, mhm. in Huddersfield, das ist so zwischen Leeds und Sheffield. Und ähm, einfach mal gucken, sehen was da los ist und ein bisschen bei den Workshops reingeguckt und die hatten auch viel Mitspielveranstaltungen, nette Leute getroffen und mhm. England ist einfach eh super. England ist auch das Ukulele-Land, die sind da schon deutlich weiter als wir. Also der Anteil der Bevölkerung der Ukulele spielt ist glaube ich deutlich höher. Die haben da richtige Ukulele-Clubs in den kleinen Städten, wo die sich einmal in der Woche treffen, gehen die hin und dann haben die da einen Instructor und dann spielen die da. Hm. Viel selbstverständlicher als bei uns dort schon. Ja. ja, gut, wir haben andere Strukturen hier, muss man erst immer einen Verein gründen, damit man sich treffen kann, denkt man. Hm. Aber ähm, über solche Sachen, zum Beispiel eben bei mir in der Musikschule oder auch bei deinem Unterricht oder so, da führt man die Leute zusammen und dann ist das sowieso selbstständig. dann
0: Also an der Stelle kann ich auch nochmal einfach an die ganzen Hörer hier appellieren, dass man einfach damit loslegen muss. Man muss einfach einen Zettel irgendwo aufhängen in der Kneipe, am Bahnhof und einfach draufschreiben, suche Ukulele-Spieler zum gemeinsamen Musizieren. Es wird sich definitiv jemand melden und es, ja, es ist, man muss einfach die Initiative ergreifen.
1: Genau, es gibt auch eine ganz hübsche Gruppe bei Facebook, Ukulele Deutschland. Äh, die sind auch ganz eifrig und also es gibt die unterschiedlichsten Formate, wo man sich treffen kann. Hauptsache, man macht das und einfach eine Ukulele besorgen und gucken und zur Not fängt man auch erstmal mit irgendwelchen Videos an. Es ist auf die Dauer nicht so zielführend, aber für den Anfang geht das auch schon mal. Mein Tipp ist, keine Ukulele unter 50 Euro kaufen, weil das sinnlos ist. Lieber ein bisschen mehr. Ist immer noch viel weniger, als jede Trompete, Gitarre, Flügel, Harfe kostet.
0: Absolut und macht mindestens genauso viel Spaß. Ja, klar. Lieber Frank, vielen Dank für das wirklich sehr informative Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Spaß mit den bevorstehenden Veranstaltungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Unterrichten der Ukulele und auch beim, beim auf der Bühne stehen und spielen mit den Lucky Ukes oder als Solist. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke dir für die Gelegenheit, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Ciao, ciao. Auf.